0: El podcast más fresco desde la tierra de la innovación, donde algunas plazas comerciales comienzan a ofrecer experiencias de buceo a sus clientes, que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías.
1: Buenas noches, tanto tiempo de, Hello, de, de, nacer, de nacer esto, ¿no? Hace hace ya más de un año, ¿no? Sí, claro. Que, mi nombre es Andrés. ¿Cómo están todos? Qué bueno estar aquí. Soy muy contento de pues de volver ya oficialmente, la vez pasada estuvimos aquí en un en vivo, un poco improvisado, un poco, uh, pues hecho con las patas, ¿no? Como todo lo que se hace en cultura. Así, Así es. rápido, claro. duro. claro Y nosotros pues estamos en contra de todo esto de, de la ortodoxia y la institucionalización. Así que, ah, ah. Chile, ¿no? Haciendo unos
0: Yo guiones
1: a dos horas antes de iniciar, pero... Como debe ser. Está bien, Porque ¿no?
0: Aquí está el conocimiento, amigo.
1: Así es. El papel y el lápiz, esos son... Dicen que me escucho bajo. ¿Me escucho bajo?
0: Súbete un poquillo. ¿Mejor así? Ah, ahí está. ¿Así? Te
1: un poquito más? Mejor. Antes, man. Sí. Man. Es que no, no vaya a ser que luego
0: grite mucho.
1: Y bueno, hoy nos toca hablar sobre Mafalda, porque pues estamos, somos parte de esta red, esta, este grupo, este colectivo que se maneja en redes sociales y tenemos que incluirnos en el mame, ¿no? Claro. Creo que incluirnos siempre en lo que está de moda, en la innovación. Aunque a veces nos digan vendidos, pero pues les podemos decir que no somos vendidos porque no recibimos ningún tipo de remuneración monetaria al respecto. Pero pues aquí estamos Ojalá. y nos subimos a todo lo que viene siendo eh, la moda. Y en este caso, pues recientemente falleció el ilustrador Kino. Y vamos a hacer un honor en este primer episodio de la tercera temporada, para hablar un poco sobre Mafalda y la educación opresora bajo la cual nosotros todos estuvimos inmersos, la cual ejerce aquí el compañero Elías. El compañero Ay, te... es, es, es otra forma de, de un opresor. Yo también soy un opresor desde un punto distinto al de Elías. Elías es más directo. Digamos que claro. yo soy el opresor del opresor. Sí, claro. Sí, sí, Digo, sí. él como maestro y yo como evaluador, yo tengo que evaluar que el opresor oprima correctamente.
0: Que <ríe> no se salga. De...
1: <ríe> Exacto. Y pues para eso tenemos a una invitada experta en el tema que como dato curioso, uh -huh. yo hice mi artículo publicable de la titulación sobre cómics, más específicamente sobre Memin Penguin y no lo sabía, no me había dado cuenta. No se sé, no sabe, no me había dado cuenta que precisamente yo mencioné a Delmi en mi artículo como parte de mi marco teórico ¡Eh! de los antecedentes. Así, ahorita que lo estaba revisando, fue así como que, wow, esperen, ¿qué? <risa> de, wow, qué pequeño es el mundo, ¿no? Pero pues aquí nos acompaña la compañera, colega, licenciada en literatura latinoamericana también, igual por la UADI, eh, Delmi Loría. Un gusto, gracias
2: por la invitación, mil gracias.
1: Qué bueno que, que nos puedas acompañar, eh, estamos como que emocionados porque si bien tanto Elías como a mí hemos leído y Nos Gusta Mafalda, tú eres la experta aquí, tú eres la que le dedicó su, su tesis de licenciatura para, para oh, esto, yes. entonces vamos a, a divertirnos un poco con este conocimiento, con este debate, ¿no? Así
0: que, Elías, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Muy bien, eh, emocionado por comenzar ya la tercera temporada Y bueno, eh, como la tradición manda, como la tradición oprime Me es eh, preciso eh, introducir eh, Admito que tengo un poco de miedo quizá de los datos que voy a aventar Digo por aquí en presencia del experto <risa> No vaya a, 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 no a, a omitir algo Y bueno este, cualquier cosa de mí, por favor, con toda la Dale. confianza del mundo. Eh, bueno, claro, claro que sí, claro, claro sí. Que sí gracias. Eh, el pasado 30 de septiembre de este fatídico 2020 eh, murió Joaquín Salvador Lavado Quino, mejor conocido como Quino, eh, dibujante de historietas de corte humorístico y creador de personajes o de los personajes que pueblan el universo de Mafalda. Hay que aclarar que también... Es autor de una prolífica obra gráfica, sin embargo, eh, es más conocido pues, por este trabajo. Eh, Mafalda, ahí va el primer dato que va a pasar la, la prueba. Eh, se, Mafalda se publica de 1964 a 1973.
1: Es correcto.
2: ¿Sí? No
0: es
1: correcto. <risa> ¿Ves muy cómo bien se siente estar del otro lado cuando sí, claro cuando
0: están vigilando sí, sí, el sí, castigando ya lo, ya lo puedo comprender ah, ah, eh sí, un poquito eh, de siguiente infantil. dato
2: siguiente dato
0: y bueno eh, se publica en revistas semanarios y periódicos siendo eh, primera plana el mundo y siete días ilustrados como yo creo el el principal sin embargo sí. también eh, se hacen eh, publicaciones en libros de de recopilaciones y también se publican los inéditos no eh, yo aquí les quería presumir mi colección. Tengo aquí los 12 tomos. Así está. Ahí está, ahí está. Del 1 al 12. Eh, bueno, pues la mayoría están publicados por Tuskets Editores. Y bueno, está también el Todo Mafalda, Mafalda Inédito. Y, me y también, pues la obra. Eh, Circular de Quino. Y bueno, eh, ya hablando propiamente de Mafalda, dice, a través de los diálogos y situaciones que vive Mafalda, Felipito, Manulito, Susanita, Guille, Raquel, Miguelito, Libertad y eh, demás personajes, eh, encontramos, creo yo, eh, críticas muy certeras a, a muchas de las ideas hegemónicas y opresoras presentes en los eh, relatos occidentales liberales capitalistas cuestiones como la guerra, el rock and roll de los Beatles, el deber ser femenino y masculino, la educación bancaria, la infancia, la pobreza, el estado totalitario, el fallo de las instituciones, etcétera, eh, aparecen abordadas, creo yo, desde una perspectiva muy crítica, <ríe> muy bien ah, fundamentada, no es cierto, no es
2: cierto.
0: <ríe> y que incitan a, a los lectores a, a repensar a repensar nuestro entorno, nuestra realidad. Y bueno, eh, de esta multitud de temas que se abordan en la, en la, en la obra de Quino, eh, como bien dijo Andrés, eh, hoy nos vamos a centrar en el tema de la educación. Pero obvio, y vamos, vamos a ir desde múltiples perspectivas y desde múltiples espacios, porque la educación es un proceso, un hecho humano, que acontece en la sociedad e impacta en la cultura y de lo cual un aula, un almacén, una casa, pues forman parte. Y es que eh, la educación eh, cumple una función social de encuentro generacional eh, en la cual evitamos los reinicios, es decir, a través de la educación conocemos perfectamente, eh, comunicamos eh, los saberes sostienen nuestras formas de ver y entender el mundo. Por eso, ubicar eh, la educación en el aula sería una forma muy reduccionista de ver este fenómeno. Es decir, hay todo eh, entorno social en el cual suceda esta comunicación y transmisión de los saberes eh, sobre el mundo, pues encontramos este proceso de la educación. Eh, por lo tanto, eh, la educación mantiene una relación eh, con los múltiples acuerdos que facilitan la cooperación masiva entre seres humanos. Siguiendo un poco las ideas de Yuval Noah Harari, mi pensador favorito actualmente, eh, estamos entonces en la educación de la transmisión de los mitos que marcan nuestro orden imaginado, ya sea económicos, religiosos científicos, etcétera. Así que bueno, hoy de la mano de Felipito, Manolito y Mafalda, vamos a explorar este proceso de transmisión y esperamos atentos ahí los comentarios y, e ideas pues de la audiencia. ¿no? Entonces, propiamente eh, comienzo mi intervención hablando de, de, de Felipito. Eh, um, Felipito, bueno, pues, fanático del llanero solitario. Ay, a, a mi papá le da mucha risa esta tira donde llega, no sé si es Mafalda, enojada o Susanita. Eh, Mafalda. Mafalda, ¿no? Preguntando quién le había tirado urras al llanero solitario a las 3 de la mañana. A es que, sí. Me parece, esa me da muchísima risa, ¿no? Eh, entonces, bueno, Felipito, fanático al llanero solitario de, de los Beatles, y sobre todo fanático de no hacer la tarea. Y bueno, eh, a lo largo de las viñetas en las que Felipito es protagonista, encontramos un. Profundo pesar Por asistir a la escuela Quién no, la verdad Digo. La verdad, quién no, ¿Quién no? Eh, La palabra angustia Creo yo, porque igual es una, es una Palabra que aparece literalmente en, en, esta, en, en estas tiras Es un concepto que resume La relación entre este personaje y el aula La angustia por ir a la escuela La angustia por presentarse eh, En el salón de clases por lo tanto, en esta angustia existe, creo yo, en Felipito, una apatía por el encuentro con el conocimiento. Y es que en esta relación el juego y el placer son suprimidas por completo una y otra vez. O sea, en la escuela a la que va Felipito no hay nada como el juego, no hay nada como el placer, es una cuestión impositiva a la que Felipito tiene angustia eh, por ir, ¿no? Entonces tenemos que eh, partir de la idea de que Felipe es un niño que asiste a la primaria y en más de una, eh, y en más de una ocasión eh, nos encontramos eh, a Felipito eh, privado del juego y de la diversión eh, por ejemplo cuando le dice a Mafalda eh, que no pudo leer bien sus historietas porque tenía la presión de hacer eh, la tarea, pero Luego me parece que sigue, lee sus historietas, pero sigue, o algo así, ¿no? Y siente como la presión de, de no haber hecho la tarea. Entonces, bueno, Felipe, Felipito, eh, es continuamente acosado por este monstruo ineludible del cual no puede defenderse, porque el paradigma educativo bancario, y ahorita quiero eh, eh, expandir un poco más esta idea de lo que es el paradigma educativo bancario, eh, lo ha configurado como un ser pasivo. Felipito, eh, como, como educando, como, como ser en formación, es un ser pasivo. Y así, por ejemplo, lo ponen en una situación en la que, como acusado frente al juez sentencioso, él trata de explicarle por qué los pies se le ponen de plomo al acercarse y que esta fue la razón por la cual termina incendiando la escuela. Sin embargo esta tira termina de forma muy pesimista porque dice, de todas maneras, nunca me animaré a hacerlo. Entonces, existe este eh, anhelo por resistirse a esta opresión, a esta angustia, a este miedo. Sin embargo, esta misma opresión, esta misma angustia, este mismo miedo, terminan configurándolo como un ser por completo inmovilizado. No se puede mover. Y... Y sin embargo, eh, en sueños, eh, en imaginaciones, eh, logra derrotar a este monstruo como cuando imagina a la escuela siendo demolida. Y es cuando termina la viñeta diciendo, ¿por qué mi imaginación se despierta más rápido que yo? ¿No? Entonces, bueno, estas fantasías, la del incendio y la, demolición, y la demolición, que como decía Andrés, estoy seguro, todos y todas tuvimos alguna vez. No sé, creo yo, quizás muy aventurado, quizá esta esperanza de que la escuela dejara de funcionar por alguna razón y que no tuviéramos clases ese día, que, que se demoliera, es que era este...
1: un virus por Ajá. toda el, el, el... <risa> y que por X o Y razón las clases se cancelaran, ¿no?
0: <risa> Exactamente. O sea, eh... y esta imagen creo yo es muy fuerte. Que nos habla del de estado de la educación y de la escuela, incluso en el siglo XXI. O sea, ¿qué está pasando que tenemos niños y niñas, al menos bueno, en nuestra generación, que soñamos alguna vez con que la escuela se destruía o con que no íbamos porque algo pasaba o con que las clases se suspendían? Entonces, bueno, eh, ¿sí soñaron esto alguna vez o, o me lo estoy inventando? Yo sí recuerdo haberlo soñado alguna vez, o sea, esa esperanza de la no clase, de imaginar. Sí, no, no
1: solo eso, sino en bien. plena clase, imaginar lo <ríe> va a pasar y en ese momento o se va a cancelar la clase o, o cuando estás a punto de, te están a punto de pedir la tarea que no hiciste o el examen para el que no estudiaste, y estás esperando, no sé, que pase algo, llegue un viento y se lleven todos los exámenes, digo. Porque de... empiezan por la Z
2: en lugar de la a. Ah, sí.
1: es, Exactamente. Y eso a mí me frustraba mucho porque yo soy castillo. Entonces, obviamente, de los primeros que, que siempre llamaban era a mí, era horrible. Veía a mis compañeros de la P, de la R, que estaban haciendo la tarea en ese momento. Tranquilos. Ah, tranquilos, sí. ah, relax y, y, y todavía conscientes de que eran tantos los nombres que ni siquiera ese mismo día les iban a pedir la tarea, Exacto. sino el día siguiente. O sea, eso sí que era
0: estresante. Sí, un milagro de la rosa de Guadalupe. Exactamente. Es, sí, eso, claro, el vientecito que venga. ¿Y,
1: ¿y esta rosa?
0: De hecho, por ejemplo, <risa> bueno, por ejemplo
1: yo, yo que estudié en una escuela católica, cuando teníamos los exámenes finales ya en la prepa, el maestro siempre llegaba y decía, bueno, ya acabaron. Vamos a recogernos. que Y no faltaba el vato o, o alguien que decía, maestro, espérese lo mejor baja San Marcelino y todos que se quedaban así como que viene el examen, sabiendo que no te sabes nada, y aún así también teníamos un, no está en mi generación, era una generación más arriba se pedía Camino, que antes de todos los exámenes, sacaba su rosario, sacaba una imagen de San Marcelino y de otro santo, creo que de San Judas, y se ponía a rezar en ese momento, digo, era parte del ritual y todos sabíamos Uh, que lo íbamos sí. a ver en el extraordinario, ¿no? Y él estaba consciente, pero pues era parte... Mis alumnos
2: de, los de... Lo, lo siguen haciendo, los que tenía hace dos años lo seguían haciendo, <risa> llevaban sus imágenes, su veladora, sabes que tocaba matemáticas ahí. A tu
1: siguiente verdad, era. Te... Ah, ahí está, ya vemos que Delmi también es otra opresora. Sí, claro. De, sí, claro. Duras de, de, de <risa> matemáticas Allá además. Sí.
0: No, antes de mi orden. Bueno. <risa> y una vez me pasó. Me acuerdo que una vez había reprobado educación artística What the fuck. O sea. Y, no? y entonces yo empecé a tener sueños recurrentes con que se incendiaba la escuela y mi calificación se perdía y todos pasaban la, la materia, ¿no? Chido. Yo Reprobé
2: orientación educativa y sí igual.
0: Pero no reprobé del mí. O sea, no sé qué pasó, o sea, a lo mejor hubo ahí un juego onírico que, no sé, o sea, no, no sé, no reprobé, o sea, mi cerebro derrotó al sistema educativo, mi cerebro hackeó la matriz eh, y logré cambiar a mi calificación, entonces, no sé qué pasó, no, no, realmente sigo sin comprender, pero bueno, pasé educación artística. Y bueno, eh, eh, continuando, eh, justamente eh, la dinámica que nos presenta Kino en todo esto que, que les acabo de, de, de platicar, pues representa eh, eh, un paradigma hegemónico que es una educación bancaria, y narrativa y disertadora eh, que bueno, eh, eh, se define siguiendo a, a Freire, al gran Freire, cuando el educando es un contenedor que recibe el saber vertido y donado por el educador Y en la cual eh, los sujetos son ignorantes pasivos a la espera eh, de ser educados Y bueno, recuerdo mucho esta tira en la cual Felipe eh, Cada cierto tiempo tengo la pesadilla de que estoy en el CUM presentando un extraordinario Nice Igual tengo un sueño recurrente así por ese estilo ahorita y dice, eh, hay un, bueno, hay una tira en la cual Felipe pasa al frente del salón chiquitito mientras recita la lección y al hacerlo de manera correcta recibe el, cono el conocimiento de la profesora sí. y vuelve gigante a la silla. Entonces, bueno, esto habla un poco de esta repetición, de cómo se premia el saber repetir cómo se premia o cómo, o cómo el valor del estudiante está en saber eh, reproducir lo enseñado. También eh, hay uno en la cual se encuentra hablando consigo mismo y se está echando ánimos para comprender la lección. Entonces está en el monólogo interno y al final la profesora pregunta si se entendió y todos contestan sí, menos él, porque estaba perdiendo completo dentro de, 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 de lo que estaba y entonces aquí tenemos esta idea del educando como oyente, del educando en el que es depositado el conocimiento y me parece que fue en, en un en vivo, Andrés eh, en el cual platicábamos tuvimos una plática muy bonita y me decías es que hay una diferencia como docente entre decir entendieron y decir expliqué ¿Te acuerdas?
1: Ah sí, estábamos hablando precisamente de que se da mucho peso a que el estudiante tiene que ser el que es capaz de interpretar y de codificar al docente y no tanto el docente adaptarse precisamente a lo, que dice, a lo que uno está diciendo para que sea comprensible, ¿no? Y entonces se le echa la culpa prácticamente al oprimido de que no lo entiende cuando nosotros somos los que de repente tenemos lenguajes o no nos expresamos porque pues nosotros sabemos de lo que estamos hablando y lo repetimos tanto que pues no nos damos cuenta, ¿no? Dice Aldo que nos extrañó mucho, nosotros también, a él. Nosotros
0: también. Sí. Y es esto, ¿no? Es la diferencia entre él me entienden, eh, configurándolo, educando como un oyente inmovilizado, y él me expliqué que abre un diálogo con el, con el alumno y, y, y le permite justamente expresar y, y, y establecer eh, relación con, 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 el, con el docente. Y, y bueno. Estamos entonces frente a una dinámica de reproducción y repetición del conocimiento. Y es que esta cuestión eh, tiene implicaciones bastante pues, densas, ¿no? Porque en la repetición del conocimiento, bueno, continuando eh, un poco con las ideas de Freire en la pedagogía del oprimido, eh, en la repetición del conocimiento nos encontramos con este conocimiento estático. Es decir, eh, el mundo, la cultura, la sociedad no sufren ninguna transformación debido a que no hay una problematización directa sobre la existencia a través del conocimiento. Es decir, nosotros al aprender, al reproducir, volvemos estático el mundo también. No cambia, no hay forma de problematizarlo y entonces estos paradigmas son imposibles de cambiar. Podemos hablar incluso de una aniquilación de la imaginación. No sabemos a dónde ir porque nuestra educación se está encargando de hacernos reproducir eh, pues unas estructuras de mundo que son inamovibles por completo. Y esto me pone triste porque finalmente Felipito, hay, hay, una, hay una tira también que me pone ay, así tristón, que es cuando él va caminando por la calle y ve una piedrita, y entonces como que la patea, y la mete un agujerito, y grita gol, y entonces es uh -huh. la fantasía, la imaginación del estadio, y toda esta cuestión, y cuando termina, eh, Felipito regresa, y como que se decae, ¿no? Entonces, pues también, o sea, Felipito es un personaje que a mí me transmite todas estas sensaciones, porque es un... Eh, pareciera que es un, eh, un personaje al que esta educación bancaria incluso termina eh, por aniquilarse eh, o aniquilársele la imaginación. O sea, él no se siente cómodo imaginar, imaginando, hay una culpa por imaginar, hay una culpa por pensar más allá, por mirarse en otros escenarios y el valor está en, en volverse gigante a partir de saber eh, repetir. Entonces... Eh, Estamos ante una idea de que el mundo se transmite tal cual es y no hay espacio para interrogarlo. Y no hay espacio para interrogarlo. Y entonces, ¿cómo transformar este mundo si somos oyentes de las estructuras del mundo? Y entonces, eh, gracias, gracias Juan. Eh, entonces, el establishment, eh, mira, Melissa, desde Argentina, qué bonito. Gracias, qué bonito, gracias. Y, y entonces eh, el establishment continúa perpetuando sus relaciones de dominación. Y pienso en una tira también de, de libertad en la que eh, libertad intenta establecer un es diálogo problematizador matizador que, que tiene que ver con, con por dónde sale el sol o cuándo sale el sol, una cuestión así, y la profesora termina silenciándola y enviándola a la silla. Entonces, eh, en esta visión bancaria, no hay espacio para el diálogo, no hay espacio para comprometer, como decía Andrés, el poder del profesor en el aula, para horizontalizar, o sea, la educación bancaria verticaliza, y esto es lo que se ve, bueno, a través de, 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 de la educación que, que está, o sea, de este modelo de educación que está criticando Kino a través de, bueno, eh, en específico a través de, de Felipito, ¿no? Y entonces, eh, quizá una de las cosas que más me gusta de Freire es cuando, es que propone que la educación tiene que ser liberadora y es en esta liberación está el interrogar y sobre todo el, el dialogar y, y esto representa un reto para los docentes y para el sistema educativo, porque compromete, compromete la posición de poder que el profesor ejerce desde hace mucho tiempo, el que dona el conocimiento, el que forma a los ignorantes, el que, el que, el que conoce. Entonces en el diálogo, pues te metes en una cuestión eh, horizontal y en el que ya no preguntas te o sea, me entendiste, sino me expliqué ¿no? y entonces, eh, ya para terminar eh, Felipe, eh, hay una tira
1: Felipito, por favor Felipe. Felipe. Cuidado. no es Felipe
2: igualado igualado
0: Ajá. tú jugaste canicas con el Felipito Felipito, Felipito. Eh, hay una tira en la que esta, este, estar apresado en que esta inmovilidad eh, él declara, si yo fuera un agitador la policía engordaría entonces bueno, este es un aniquilamiento total de la rebelión, es decir yo no me voy a mover, o sea, la policía no tiene por qué moverse porque si yo fuera un agitador no lo no, no llevaría tal movimiento, entonces este statement de, de, este statement me parece durísimo porque estamos frente a una formación escolar que desarticula la creatividad, la imaginación, la resistencia finalmente a la opresión. Entonces, eh, bueno, estas son algunas reflexiones que quería compartirles sobre este personaje, Felipito, vaya, eh, y bueno, la, la relación que tiene con la escuela y, y, y lo pesado que es, ¿no? Que tengamos niños y niñas angustiados, angustiadas, eh, temerosos, temerosas, eh, por ir a encontrarse eh, con el conocimiento, ¿no? Y que no sean capaces de incidir en él ni de transformarlo y de únicamente aprender y repetir, o sea, aprender repitiendo, ¿no? Pues...
1: ¿Y qué se siente estar frente a la cámara, verte a ti mismo y decirte tus verdades, o sea, analizar a, a ti mismo las cosas eh, que haces, todos los, las, los discursos que reproduces, toda esta esta educación vertical que, que te que tú impones y que ahorita de hipócrita vienes a, 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 a criticar a decir, a, mí, a mí me duele porque hablamos de Freire, ¿no? Y Freire habla mucho de la, de la liberación de este opresor, ¿no? Y a mí me duele porque cuando yo escucho Freire yo me oprimo. Todos ya sabrán por qué algunos, ¿no? No puedo decir mucho. por... Pues, ya... Sí, cuestiones, claro, sí, claro. ¿no? Pero... pero Digo, ¿qué se siente estar frente a la cámara? Ya sabes, o sea, decírtelo para que cuando llegues a clases si y diga maestro, usted es un opresor, tú le digas tarde del salón y no vuelves a entrar, eso es reprobado. Claro. ¿No? O sea,
2: pues eh... de la misma forma me imagino que te sentirás tú, ¿no? Que eres el opresor de los opresores.
1: Claro, Entonces, claro.
2: pues aquí todos son opresores, menos yo. Eh...
1: Ah, me llevo, ya me, me voltearon la tortilla, ¿no? Cortismocito. Oh, nah, me sí. eh, chirriamos ah, el pelito. ¡Ja,
0: Ah, eso, es un trabajo, ¿no? O sea, no te puedo decir eh, yo no reproduzco estos sistemas de ofreción en el aula porque podría decirte podría pues, mentir, ¿no? Y eso es lo que yo trato de corregir y en lo que trato de trabajar y en lo que mismo trato de reflexionar y de interrogar sobre la práctica docente, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, es, sí es complejo Sí es Ya, si ya agüitaste a Sí, ya está, ¿no? <risa> a, base ya chiste, taca, a base de puro chiste, a base de de la mentira opresora. Aquí. Ah,
1: básicamente, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas no tenemos que mentir en la institución? Claro. <ríe> pero, pero pues, qué bonito, ¿no? Digo, Felipito siempre me gustó mucho. Eh, Mafalda también, claro, me gustaba Mafalda, pero obviamente pues yo empatizaba un poquito más con Felipito. En especial por esa parte donde él está en clases, está imaginando pendejada y media y... Se imagina cosas que no pueden pasar. No claro. me termina de gustar este de las partes donde él se hacía menos, en donde mm. él se hacía chiquitito, ¿no? Como cuando se imagina frente a un león, como cuando está jugando la telepatía y le dice, mm. Mafalda, o sea, solo estás pensando en un puntito. Y él dice, es un león, pero visto desde lejos, por si acaso.
2: <risa> un raquítico puntito,
1: sí. Un raquítico puntito, o sea... Es, es así como que triste, me ponía un poco triste. Sí. Dice Sara que le encanta Felipito, <risa> mamá cae en el reto, un, refe, de, un pollo. de pollo.
2: <risa> Te hace vegano, Felipe, ahí.
1: Sí, claro. Así es, nos despertaba la conciencia, una, una, una tira adelantada a su época, ¿no? Sí, claro. Porque precisamente, pues, critica todos estos medios, todos. Pues, tú precisamente hablas, ¿no?, de esta opresión que se da en la educación, y pues te digo, me gustaba más Felipito, porque ahorita que estuve leyendo más de Manolito, que sí me gustaba, me daba risa, pero no me había dado a la tarea de verlo y, y estudiarlo muy profundo. Me dio como que tristeza verlo, ¿no? Era como que pensar en todos estos arquetipos de educación que se están dando ahorita, todos estos nuevos modelos, en donde tú hablas de que eh, Felipe se oprime a sí mismo, se inmoviliza a partir... De la educación, ¿no? De todo todo lo que representa. Pero yo pensaba en la educación que se le daba a Manolito en, en casa. Claro. Diferente a Felipe, que Felipe, pues, nunca se muestran sus papás, o ¿sí, sea, Delmi? No sé si. Sí, la mamá tiene
2: los mismos dientes que Felipe.
0: Ah, no, no, no me acuerdo de. Ah, Acabas de desbloquear un recuerdo muy lejano, pero ajá. Sí. Y como que, ¿what?
1: No, no me Desde acuerdo. que o sea,
2: Manolito juega al balero y le da, le da un golpe a Felipe y a Mafalda. Desde ahí aparece la mamá. Y sí, la mamá tiene los mismos dientes que Felipe.
1: Si no es que antes, no sé. No, 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 no recordaba. O sea, yo ubico mucho a, obviamente, los papás de falda, mamá y papá. Y ahorita que lo estabas viendo, eh, ¿cómo? ¿Cómo se llama? No, no,
2: no, perdón. La carga de, del papá de Manolito con
1: Manolito. Exactamente. O sea, Exactamente. Es, o sea Manolito y su papá son igualitos. O sea, es la, es la miniatura de él. Pero pues obviamente eso te habla de muchas cosas, ¿no? De que, pues, Mafalda tiene sus propios pensamientos, se desenvuelve eh, individualmente de ellos, ¿no? O sea, sí toma parte, pero ella es un individuo. Diferente a Manolito, que es su papá. Y obviamente. Ah, ¿su hermano? De... Sí. Ah, sí, creo que sí. sí no, no, no me acuerdo mucho. Pero, pues, que precisamente cómo se construye Manolito a partir de esto y cómo... Ah, hoy creo que ayer estaba viendo la película, una animación de de Mafalda y cuando presentan a Manolito y su papá, su papá decía eh, la letra con sangre, entra. O sea, qué duro que desde ahí sea la primera impresión que tú recibas de Manolito. Pues que yo no me daba cuenta, ¿no? Como este de es idéntico en todo y bueno, su papá es español, empezando con que él es hijo de inmigrantes. Y eh, remitiéndonos un poco a la inmigración a argentina, los tiempos para los cuales pudiera ser que llegó su papá serían los tiempos de la posguerra, prácticamente. La, la tierra es del 64. Entonces, digo, no es que quien no lo pensara tal cual, pero es la, el contexto social, ¿no? Lo cual te lleva a precisamente interpretar cómo fue creado, cómo fue construido el papá de Manolito, cuáles son sus antecedentes y obviamente cómo son que se los transmiten al propio Manolito, toda esta cuestión de la violencia y toda esta cuestión de eh, la educación práctica, ¿no? Manolito es un niño, pero no tiene tiempo de ser un infante. Exacto. Digo, desde las primeras veces, ellos son de cuatro años. Cinco, cuatro, cinco años, me entiendo, cuando empiezan en la, en la historieta. Delvis está aquí para corregir ¿Seis, si digo, ¿seis años? ¿Ses?
2: Ajá, cinco. A los seis años está entrando Mafalda, más o menos como los cinco. Si estamos hablando de que tiene la misma edad,
1: sí. Ajá, están como que entre cinco y seis uh -huh. años porque eh, Mafalda menciona que va al jardín de infantes, como dice uh -huh. la historieta, pero Manuelito no. Sin embargo, Manuelito ya sabe contar. No es que Mafalda no sepa contar, pero Manolito ya lo aprendió con la función práctica precisamente de hacer el inventario y de cobrar. Que eso es lo que sí me, me, me di puentes. con sí. que, wow. O sea, Manolito desde chiquito ya tenía que cobrar en la, en la tienda. Dice Marta que creo que le daba zapes. Ah, le daba
2: zapatazos también, sí. Ah, sí,
1: cierto. Qué duro, ¿no? O sea, sí. como, como Manolito... Tiene Te que, tanto.
2: <risa> se tiene que...
1: es que es que está muy triste, o sea, pensar en toda la violencia que vive Manolito, porque Manolito se convierte en el contrapeso de Felipe. Felipe uh -huh. es el soñador uh
0: -huh.
1: y Manolito, Manolito no no tiene tiempo para ciudad o sea, no tiene ni siquiera la capacidad de soñar, porque en la misma tierra con consano de la telepatía, este de le dice a Manolito piensa algo y no logras pensar en nada. O Sabes se que es negro y hasta ahí se voy a tener que llamar al service. Porque se rompió el pobrecito. O sea, él no tiene sueños, él tiene metas. Y su meta tiene uh -huh. que ver con pues, todo el pensamiento productivo capitalista de su papá. Que es el de tener un, una cadena de almacenes. Exacto. Y me dice, enhorabuena Elías, excelente tema. Saludos salud, a los tres. Gracias. Gracias, doctor. Felipe. Gracias. Eh, ahora es Felipe, ¿no? no es <risa> doctor Felipe, esa. Ajá. Y... <risa> Y en la película que estaba viendo, esto no creo que no sale en las tiras. Es cuando Mafalda le está diciendo a Manolito que se lo imagina ya en su empresa, con sus empleados, y que les va a dar buenos sueldos. Y que Manolito dice, no, ¿qué? ¡No! no. Sí, las
2: cosas con, que me lo haces que me hace decir. decir,
1: sí. Sí sale. O sea, la... Sí sale la tira, no, no me acuerdo. Pero así como que... que qué bonito por, por parte de, de Manolito como que yo viendo... Desde la perspectiva del niño, ¿no? Digo, todos los que hemos tenido que trabajar con niños pequeños, vemos que de repente tienen sus sueños, tienen sus aspiraciones y te das cuenta de muy inspirados, ¿no? Ya uno luego interpreta lo que hay detrás y que en este caso, pues, al pobre Manolito, con los zapatazos, con los coscorrones con toda esta imposición de que ni siquiera tiene tiempo de recreación, ¿no? Él no se va de vacaciones, a diferencia de sus amigos, a diferencia de Mafalda, de Felipe, él se tiene que uh -huh. quedar a trabajar y él lo ve como parte de lo que tiene que hacer, no le, no le molesta tal cual, pero porque él ya está institucionalizado, él ya está condicionado a eso, él es el arquetipo del estudiante que queremos, ¿no? ¿No, no te gustaría ser un estudiante? lea, a alguien que le digas eh, hace esto y lo haga? Digo, indiferentemente de que se lo pueda hacer bien o mal, ¿no? Pues ya tenemos no... el sistema de
0: competencias, amigo.
1: Claro, claro. Esto estamos formando, sí, claro. <ríe> y eso es lo que busca precisamente representar Manolito, ¿no? Dice César, es durísimo que muchas de las tiras cómicas que quizás sin intención están orientadas a niños, vienen fuertemente cargadas de ese contexto social que ahora buscamos sí. dejar atrás. Como el Memín, exactamente. Lo mismo pasaba similar con Memín, de hecho, por ejemplo, con Memín Pingín, los tres amigos eh, le dicen a quién, no, Ernesto y Memín le dicen a Carlos que ellos, tal cual, Ernesto y Memín nunca van a poder acceder a una educación superior, pero que Carlos ahorita tiene la oportunidad y tiene que valorarlo y tiene que hacerlo, ¿no? Cómo sí. eh, está muy inserto esto y que me lleva a pensar también que Manolito sí está en la escuela, o sea, sí va a la escuela, pero en ningún momento se habla como que él quiera ser un profesionista, como que él quiere estudiar uh -huh. una carrera, sino que simplemente va a la escuela porque tiene que ir, tiene que aprender las cosas necesarias para mantener el almacén. Le voy a expandir este uh -huh. almacén, ¿no? Para ser este, este gran empresario. Digo, eh, este sistema productivo te muestra a un Manolito muy triste, muy duro, que la verdad sí, sí me costó así como que, ay, pobre Manolito, ¿Por qué, ¿por qué le hacen eso? Pero nos ayuda a contrastar, ¿no? A contrastar con Felipe y a contrastar porque, bueno, Felipe es el soñador y Manolito es más como que el práctico, que tiene estos conocimientos matemáticos más empresariales y Mafalda es como que tiene más el razonamiento crítico, ¿no? Tiene más este... Este criterio más amplio, esta, esta, es esta conciencia social un poco más dura a la que de repente Manuelito se ve confrontado, empezando porque ni siquiera le gustan los Beatles y no claro, le gustan Beatles, no tanto por gusto, sino porque ya lo han construido así.
0: Pero con es, que es interesante porque no le gustan los Beatles porque también los caracteriza como hippies.
1: Exacto. Entonces,
0: el discurso de Manolito es justamente eh, contravenir todo aquello que viene de parte de la contracultura, en, entre comillas, aquello que está desestabilizando el establishment. Sí, y es como dice Marta,
1: o sea, Manolito representa el capitalismo, porque no solo no le gustan los Beatles, sino que cuando Felipito dice que no sería mejor un mundo desapreciar la cultura y los libros por encima del dinero... <risa> Llega, Manuel, te decía, son peligrosas. Usted no te sí. Nada de esto. Majo dice, hola, ya, las, ya los extrañaba, muchas gracias, Majo. Espero que te guste el tema, ¿no? Entonces, digo, qué bonito fue leer y releer ahorita a Mafalda, que pues yo me deshice de mis libros hace un tiempo porque se los doné a una biblioteca en la que creí que voy a trabajar mucho tiempo y yo sí iba a poder seguir viendo, pero pues no fue así. <risa> pero ni modos, alguien más los necesitaba, ¿no? Y Ojalá. dice, a mí tampoco me gustan, es en qué me convierte. A nadie le gusta el capitalismo, no te preocupes. No,
2: pero... <risa>
1: Ya lo sé. No, no sorry.
2: <risa> no,
1: está bien, taca no importa todos somos diferentes, digo, a Elías no, no le gustan los <risa> Simpsons, y, y pues está aquí. ¿no? Ay, <risa>
0: porque, oh, cómo te encanta el chisme, está
1: bien. Digo, creo que en un capítulo ya hablamos respecto al chisme y al humano, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pero bueno, creo que pasamos, cooperamos. pasamos al plato fuerte, ¿no? Vamos a, a sí. conocer un poquito más de Mafalda,
0: thank y ahorita la experta
1: you. nos va a inundar, bueno, nos va a dar estos golpes de realidad respecto a Mafalda.
0: Entonces, sí, un poco no sé. para, para resumir, eh, vamos hablando de la educación eh, bancaria que se ve en Felipito, vamos hablando de la educación eh, capitalista que se ve en Manolito, siendo Felipito y, y Manolito reproductores del establishment, de alguna manera, a través de sus discursos y de su hacer. Entonces, ahorita venimos con el plato fuerte, como bien dijo Andrés, Mafalda. Mafalda Thank you. La gracias, Felipito. gracias.
2: Gracias ¿no? a ustedes. Eh, yo quiero retomar algunas de las ideas que comentaba Elías, ¿no? acerca de esta eh, asimetría entre la figura del docente y, y el resto de los niños como comentabas, esta parte de la educación bancaria, este paradigma eh, conductista que se tiene en este momento en Argentina, ¿no? Estamos hablando que en el momento en el que aparece Mafalda igual se está viviendo este proceso de globalización uh -huh. claro. entonces eh, tenemos acá la oportunidad de encontrar conocimientos más allá de lo que es la escuela, de lo que es la escolarización. Porque hay que tener igual en cuenta esto. Y la educación se malentiende. El término educación se comienza a malentender, ¿no? Entonces, una de las cosas que me vino a la cabeza cuando Elías estaba comentando esta parte, ¿no? De, de del opresor y de la figura es, es la configuración del aula misma en donde Mafalda y sus compañeritos estaban presentes. Y yo me acuerdo porque mi primer, en, sí, en mi primera experiencia como docente, recuerdo que había este esquema de cátedra, es decir, eh, la tarima arriba y el resto de los niños abajo. Y aquí se marca una situación de asimetría que se ve muy bien en todas las tiras de Mafalda, desde el patio y ahí está, ¿no? Igual al mismo tiempo, eh, pues con todas estas ideas, y todos estos paradigmas, ¿no? Eh, vemos que Mafalda está presentado, nos la presentan antes de entrar a lo que es la primaria, es decir, más Faldadas, es el preescolar, pero aquí comenzamos igual a pensar un poquito y quizá reflexionar por qué esta niña de 5 para 6 años es capaz de contestarle a mamá, es capaz de contestarle a papá, es capaz de interrogar, bueno, ¿qué es esto del lío del Vietnam? Contéstamelo, ¿qué es la democracia? Y provoca que papá y mamá vayan corriendo a comprar nervocal en gotas y en grajeas, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, eh, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde vienen todos estos conocimientos que Mafalda tiene si no los está aprendiendo la escuela? Porque esto es igual algo que comentaba Elías. Es bancario. El maestro decide qué aprende el niño. El maestro es la fuente mágica de todo conocimiento. Eso es inamovible. Sin embargo, aquí estamos viendo que esta niña tiene un conocimiento mayor que los docentes, a tal grado que cuando... Eh, le pregunta, ¿no? Este, comenta Mafalda con una amiguita. Ayer le pregunté a mi papá que me explicara bien algunas divisiones. La maestra le dice, muy mal, me las visto haber pedido a mí que te las explicara. Y Mafalda le lanza esa mirada de la división que hay entre chinos, entre negros, entre charalá, ¿no? Entonces, ahí es un desprecio total. Esa mirada mató a la maestra. Es un desprecio total hacia estas figuras educativas, ¿no? Entonces, quiero regresar acá un poco igual, aparte de lo que decía Elías, esta parte del conocimiento, qué se les enseña, qué están aprendiendo, y a la parte de la eh, en el que el conocimiento está siendo, digamos, fragmentado. No está contextualizado y, por ende, no es significativo. Por eso, Felipito se la pasa divagando, viendo las nubes y siendo feliz en la misma escuela, porque no hay nada que les involucre y aprender. A diferencia de lo que Mafalda está aprendiendo en ese punto en los medios de comunicación. Uh -huh. Mafalda eh, escucha la radio. eso es una tira muy recurrente. A Mafalda la vas a ver escuchando la radio. En las primeras tiras del primer tomo, eh, Mafalda consigue la televisión. No sabe leer. Por ende, no puede saber si a Fidel su mamá lo mima o si a alguien más hace a su moño, ¿no? que es lo poco que está aprendiendo en la escuela. Y aquí igual hay una dura crítica. El exacto, más falta de la lectura de periódicos. Sí, cuando aprende a leer, comienza a leer igual los periódicos, ¿no? Comienza a consultar el diccionario. Tienen allá un librero en casa. Entonces, estamos viendo esta pequeña eh, que se está formando fuera de la escuela y esto quizá igual es un es una luz muy grande, ¿no? Es, es poner de manifiesto el hecho de que la escuela no te está sirviendo de nada. El hecho de que esta niña está aprendiendo más fuera de la escuela que en la escuela. Y otro caso igual que vale la pena. A diferencia de Manolito, que es formado en casa y es el calco del papá. Mafalda, si la vemos físicamente, podríamos pensar que es el calco de la mamá. Pero nada más, no. No es el calco de la mamá.
1: Tiene un aire, pero no es directamente Carto. ella.
2: Así es. Entonces, por ejemplo, ves muchas tiras en donde, por ejemplo, Mafalda está soñando que su mamá se está graduando con el birrete, mm. la toga y el diploma. Oh, Va sí. corriendo completamente feliz y emocionada. Mamá, soñé que te graduabas de que te... tenías un título universitario. Y ve a su mamá con los tubos, con las cremas, y no, pues nada, no. ya comienza a llorar Mafalda y está triste, ¿no? O igual, eh, cuando se junta a jugar con Susanita... Y entre las dos comentan, vamos a jugar a que tú eres tu mamá yo soy mi mamá, ¿no? Ah, muy bien. Se juntan las dos, se ponen sus sombreritos, sus taconcitos, se sientan a tomar el té. Muy bien. Ahora, quien dice la primera estupidez? <risa> Entonces, uh -huh. otra más, ¿no? Ya me, ya me desaté. Otra más. Cuando la mamá de Mafalda está llorando, tiene puesta el, el bikini. Está llore, 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 llore. Y Mafalda le pregunta, ¿qué te pasa? porque está llorando? Y la mamá, es que desde el verano pasado al anterior este verano anterior, perdón, subí de peso y la bikini no me queda. Y Mafalda le responde, bueno, te diría que más de media humanidad no puedo engordar un gramo, pero tú quieres consuelo, no quedar como una estúpida, ¿no? Entonces, estamos viendo esta interacción entre Mafalda y la mamá, estamos viendo esta constante lucha, pelea, porque Mafalda se tome su sopa, estamos viendo cómo eh, la actitud de Mafalda resalta y remarca muy fuertemente esta diferencia tan grande que tiene con la mamá. La mamá está cubriendo completamente este deber ser femenino. En este punto, eh, Mafalda, y, y lo sabemos, pertenece a una familia nuclear. Está ella, está el papá, la mamá y el niño. Es más, tiene una niña y un niño. Es un equilibrio aquí lo que hay. Es una familia nuclear completamente equilibrada. Es una familia donde el papá pertenece a clase media, ¿no? Y, Trabaja, se rompe el alma trabajando y es completamente miserable. Está en una familia donde la mamá cumple con el deber que se le impone socialmente y se le construye socialmente. Pero Mafalda y lo que es su hermanito no están cumpliendo con esta parte social. Entonces, entra aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué Mafalda no es el calco de la mamá? ¿Por qué Mafalda no es el calco de papá? ¿Por qué Mafalda no está aprendiendo como se espera que aprenda en la escuela? ¿Por qué Mafalda está más arriba de los profesores? Y esto en parte es porque ella se autoeduca también, ¿no? Y es tanta esta interacción que tiene, y es tanto el avance que va mostrando Mafalda alrededor de las giras, que ocurre algo que en lo personal a mí me encanta. Porque una de las cosas que se me quedó acá en la cabeza es cuando Mafalda está soñando que está volando. Y escucho abajo, abajo, el ¿No? Y cuando mira a ver, es su mamá y está encadenada a una plancha, está encadenada a una lavadora, está encadenada a la aspiradora. Entonces ahí Mafalda como que esa ese cuestión de no quiero ser como tú, se convierte en lástima. Y poco a poco en la interacción entre mamá y su Mafalda, y conforme van avanzando las tiras, te vas dando cuenta que eh, hay un desarrollo en la mamá cuando están en esta negociación de la sopa se observa magníficamente porque eh, Mafalda le dice, no voy a tomar la sopa y se lo dice en un lenguaje digamos un poco antiguo, y la mamá le, le responde en este mismo, y Mafalda se queda ¿se estará psicoanalizando de incógnito y yo no lo sé? O sea, ¿qué está pasando con mi mamá? entonces está viendo un desarrollo en la mamá estamos viendo esta, este cambio ya no es la niñez eh, eh, una representación del adulto incontinuado, ya no es esta niñez de tabula rasa donde estamos esperando para depositar ahí el conocimiento. Estamos hablando de una niñez, de una niña, de una generación que puede romper con esta generación antigua, ¿no? que puede cambiar, modificar esta generación antigua. Y como ellos mismos nos dicen, si nuestra generación sale como la tuya, estamos fritos. Entonces yo creo que es parte de, 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 de lo que hay que apreciar en más y está en este, como es medio limbo, ¿no? Sí, es, es imaginativa, es contestataria, y, y está entera de todo y ayuda a cambiar su entorno.
1: Es precisamente esa intención, ¿no? De criticar a, pues a la sociedad misma, a, a todos esos medios que condicionan y que educan, que oprimen, pues a los niños, ¿no? A la infancia, particularmente en Mafalda, que son pues son niños, ¿no? tú dijiste de seis años están iniciando su vida institucional y Mafalo pues ya está criticando todos estos modelos, ¿no? Y es como que muy duro en general.
2: Y aquí me conté mucho de la globalización, principalmente por los medios de comunicación. Sí, claro. Comentaba, ah, no me acuerdo si fue Elías, sí, creo que sí fue, porque eh, cuando estaba Miguelito andando y cómo la escuela va matando la imaginación, y hay una crítica muy fuerte, creo que esta era cuestión social, ¿no? En ese momento, eh, histórico, donde se decía que la televisión mata la imaginación. Y están caminando, Mafalda y Miguelito, ya no recuerdo si era se están yendo a la escuela, y le pregunta Mafalda a Felipe, no era Miguelito, editora Felipito. Y le pregunta, ¿vos crees que la televisión mata la imaginación? Y Felipito se está imaginando pasando junto a un cráter lunar. Felipito se está imaginando a un caballo, le disparando, ¿no? Entonces, aquí está esta cuestión que está matando la imaginación
0: la claro, televisión por educación claro sí 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 y eh, mira esa pregunta es muy buena muy muy buena ahorita creo yo podemos podemos contestarla y sí o sea yo creo que acabas de decir algo 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 muy importante eh, esta autosuficiencia de Mafalda eh, con respecto al pensamiento crítico que deja de lado por completo a la institución educativa, sí, a mí sí se sí, me hace una crítica muy fuerte. Eh, tenemos a, a, a la niña, eh, que es, junto con Libertad, quizá, eh, entre las, las únicas la verdad, dos personajes que... Sí, que, que desafían de frente al establishment, que desafían de frente a, a, la, a la educación opresora, y, y bueno... Eh, la escuela no juega un papel fundamental en esta crítica al mundo, o sea, es, es, es este espacio de angustia, este espacio de, de miedo, y, y bueno, por otro lado, eh, la educación de, de Manolito, por ejemplo, que como decía Andrés, o sea, es extremadamente simbólico que Manolito sea su papá, que haya esta eh, reproducción del conocimiento, reproducción de los paradigmas, sin, sin cuestionamiento, eh, bueno, que, que estos dos personajes sean los que se ponen de frente a eso, que sean eh, las generaciones que, que, que cargan esto y que, bueno, eventualmente tal vez tendrán que educar a su misma generación en el sentido de, de dialogar con ellos y poco a poco ir, bueno, eh, liberando tal vez la, la imaginación, porque me quedo con eso. O sea, a pesar de que Filipito sea un soñador, yo creo que es un soñador con culpa. Es un soñador que, que vive aterrorizado de su, propia, de, de su propia imaginación, que le da miedo lo que puede imaginarse, que se avergüenza cuando dice ¿Quién era el que gritaba viva el, 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 el llanero solitario? O sea, era un sueño, pero me avergüenzo de él, ¿no? Eh, el que se avergüenza de, no sé, de, bueno, el que dice no eh, No me atreví a quemar la escuela, el que, bueno, este pesimismo que cara consigo, a pesar de que es, 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 es muy soñador. ¿no? Y, oh, no sé, es, es fantástico y, y... Porque
1: es, pero es que eso es parte precisamente de lo que tú decías el establishment, claro. de toda esta educación capitalista cuando Felipito sueña pues siempre viene alguien a frenarle sí, claro. y en este caso vendría sí, sí. a ser por ejemplo, Manolito a decirle no, o sea, no lo debes hacer no, no, no de, tus ideas son peligrosas eh, eh, es lo que se pregunta en educar es oprimir pues educar tiende a ser como que complejo, ¿no? Incluso hay contradicciones en la misma educación, cuando se nos habla de que sean creativos, sean proactivos incluso, pero al momento siempre tienes que estar como que en los límites de la caja, ¿no? Eh, como la cabeza de Manolito que es un cuadrado y así su pensamiento. <risa> o sea, claro. tú tienes que pensar y tienes que tener ideas pero en función de lo que ya está. Porque si te sales, entonces eres un rebelde, eres un, un, un hippie zarapastroso y no podemos permitir eso, ¿no? Dice Melissa, la educación nos tiene que servir para luchar contra la opresión también. Es un poco lo que, de una u otra forma, decía Mafalda, ¿no? Parte del discurso de Kino en general, no solo con Mafalda, es cuestionar pues, estos sistemas, eh, quiénes son los que nos oprimen. Me gusta mucho eh, una donde está, creo que con Guille, y se acerca un policía y dice mira este es el palito para oprimir o ideas ideologías. O o ideologías. Ideologías. Sí. Sí. es
2: Miguelito Ahí es Miguelito, es Miguelito. Sí. sí y eso pasó precisamente porque hubo un golpe no en, en estas deposiciones porque Argentina en este momento estaba en un tránsito entre una dictadura militar ¿no? entonces y uh -huh. sí, hay mucha sí. cuestión igual con los policías cada vez que se muestra un policía igual es
0: corto. sí claro sí es sí es muy muy, muy... Muy, uh -huh. muy clavado Quino, con, Quino, con eso, entonces sí, a ver, yo creo que aquí tenemos entonces dos cuestiones que hemos ido platicando, uno, la educación no se reduce únicamente a la cuestión de la escuela, o sea, pensar en que la educación únicamente se encuentra dentro de la institución escolar, es reducirla como eh, fenómeno, de, fenómeno de comunicación del conocimiento y de y de los saberes, ¿no? Eh, y esto se puede, y esto se da en lo social, es un hecho social eh, y y segundo, bueno, la, la crítica que Kino está haciendo a una educación que está enteramente construida en el paradigma bancario disertativo en el cual hay eh, el, el educando es un oyente que no eh, reacciona, que, que solo escucha, asiente con la cabeza y, y repite. Eh, por lo tanto, bueno, es lo que va a plantear Freire ¿no? en, en Pedagogía de los Oprimido. O sea, la educación tiene que servir para luchar contra la opresión y solo va a ser posible en la medida en que se abandone la concepción bancaria y adoptemos una educación problematizadora, en la cual eh, problematicemos el mundo, de, dejemos de, de pensar en el mundo como algo ya dado, ya hecho, y, y nos atrevamos a dialogar incluso desde, desde la horizontalidad. ¿no? Y a ver, había el comentario anterior... La creatividad se define como algo que no solo es
1: nuevo, sino que también es útil. Exacto. Ambas son necesarias. Por supuesto, digo, eh, quien no... Me acuerdo cuando estábamos buscando un ingeniero en sistemas en determinado lugar, y una de las características era que fuera creativo y proactivo, ¿no? Sin embargo, esta persona que llegó tenía muchos conflictos respecto a esta creatividad, ¿no? A que no, no terminaba de comprender lo que era creatividad, porque lo pensaba desde su trinchera, eh, muy sistematizado, pues ingeniero en sistemas, de una u otra forma, tenía un pensamiento muy estructurado al respecto, entonces como que era divertido cuando decía, ustedes pídanme lo que quieran y yo se los hago en la computadora. Y le decíamos, sí, como que no, eso no se puede hacer, sí, como que no, que sí se podía, o sea, no, no, no me mientas. Pero sí, la creatividad es, uh, yo diría que es un tema complicado, eh, pero pues, por supuesto, tiene que ser, siempre se busca la innovación y la utilidad. Uh, hay, hay veces en que somos creativos y pues no, no nos lleva a ningún lado, pero yo no, no le quitaré el valor a eso, ¿no? No, no considero que, que la producción y la utilidad sea una característica necesaria para ser creativo, porque bueno. si no estamos remitiéndonos otra vez a este capitalismo institucional y Al esta Manolito. producción, ¿no? Al Manolito. Sí, pero
2: eh, yo creo que se refiere más que nada a la creatividad como igual a la habilidad para solucionar algún problema o alguna situación emergente, no, ¿no? En ese caso, pues, sí puede ser útil. ¿sí? Por tanto, sí, la función sí. utilitaria.
1: Sí, es donde vamos. Depende mucho de los contextos bajo los cuales utilicemos, uh -huh. pues, el, pues nuestra creatividad es qué tan efectiva qué tan buena puede llegar a ser. No, hay veces en que sí se requiere la utilidad y hay veces en que simplemente estamos buscando la recreación. Claro. Digo, Taca dice, qué hermoso. Creo que aquí podremos añadir a esta generación que hubo donde intentaba destruir el estereotipo de la madre como ama de casa y pasa a ser este término de mamaluchona. Uy. Y nace el quiero que tengas lo que yo no tuve. Y sí, también está el padre en el mismo papel, pero es en la mujer, madre, ¿Dónde impacta más? Porque está luchando en este patriarcado. Qué, qué intenso. Lo quité porque no veo las caras de,
0: de los demás, ¿no?
1: Es de... Qué, qué fuerte está con... Digo, creo que parte del trabajo de Delmi a, fue hablar de la, la... El título de la tesis de La transgresión en la sonrisa de Mafalda. Uh -huh. Y es sobre esta influencia de la madre y la presencia de la madre en en la historieta, ¿no?
2: Sí. Sobre todo eh, este... ¿Qué pasó? Uh -huh. Sí, más que nada fue eh, un poco de esto, pero igual retomar esta parte de la sátira, ¿no? Mucho de lo que maneja Bastín, por ejemplo, reírte y en la risa está mucho de lo que es la crítica. Berger igual lo maneja. Pues.
1: Qué duro, ¿no? Uh -huh. eh...
2: Pues aquí ya ves, pues, no. o sea, estamos, por ejemplo, pasando por estas etapas de pensar en la mamá, pensando en Manolito y cosas de las que antes nos reíamos y hoy en día pensamos, ¿no? Si está, hay mucha violencia aquí.
1: Es, es, es muy eh, crudo, Kino, cuando toca estos temas, ¿no? Eh, cuando hay, hay una tira, no de Mafalda, pero de Kino, en donde la mamá está tratando de demostrar cómo todo, todo lo que aporta a su familia, toda la cocina, toda la limpieza, y su familia simplemente no le hace caso. Ella tiene que recurrir a el, el, la publicidad y el marketing, sale un angelito que le dice marketing, ella se peina, se cambia la ropa, y la siguiente vez en que está dando la comida, está como que con su, su traje sido de, de modelo, y les entrega como que panfletos y todos ya como que le están prestando atención y la tele uh -huh. pasa, a segundo plano, ¿no? Que me hace pensar precisamente en todo esto que se tiene que hacer, toda esta lucha, este, como dice Taca, ¿no? Esta presencia de la mujer peleando contra este patriarcado tan duro. Que Kino pues tenía sus maneras muy sutiles y muy fuertes de atacarlo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, y, y... Dice. De ahí la importancia de las actividades recreativas. Sí. Hay, hay mucha necesidad de no solo aportar a lo que dice la institución, sino a expandirnos, ¿no? A cosas que no tenía Manolito. Manolito no tenía actividades recreativas y por eso tenía que hacer precisamente lo que decía el almacén, ¿no? Y pues Felipe y Mafalda sí tenían como que más esta libertad que es lo que les permitía disfrutar tanto su infancia como ser más críticos, ¿no?
2: Ojo ahí, porque Manolito tiene igual cierta parte de creatividad. ¿Cómo se las ingenia para siempre decirte que almacén de Manolo vende baratísimo?
0: Ah, sí, claro. O sea, ah, es, es un publicista mira, de 10, de ¿no? Y uh -huh. cuando Entonces regresamos pared, otra vez
2: que rico. es la creatividad,
1: ya, ¿no? Sí, hace ser como maneja todo. Incluso me gusta cuando está repartiendo dulces y la mamá de Mafalda dice: acepte el dulce que te da Manolito. Y dice: Ah, pues está bien. <risa> Pero tú te arreglas con él a final de mes, ¿no? O sea, y incluso en sus juegos, ¿no? Manolito no tiene tiempo de jugar solo por recreación, sino que mientras está jugando con su yoyo, -yo, los usan para publicitar que su papá vende los yoyos. O sea, es, es cierto, es muy, es muy
0: creativo. En muy ese ingenioso, sentido, ¿no? ¿no? Ya, ya. Muy ingenioso. Sí, claro, pero bueno, termina siendo una cuestión utilitaria, ¿no? Que era un poco lo que estábamos tratando uh -huh. ahí de, de, de. Pues como de de matizar, ¿no? Y, y bueno, a, a propósito de las actividades recreativas, o sea, yo sí creo perfectamente que a la educación sí le hace falta más juego y más imaginación. Eh, por alguna razón la matamos, o sea, cuando, o sea, este paradigma de la instrumentalización eh, está matando la imaginación, está matando el juego y, hoy oh, sí, está, sí está duro, entonces yo sí creo que hace falta, ¿verdad? Eso, o sea, realmente aprendemos mucho cuando jugamos. Bastante. A lo mejor no aprendemos los conceptos, pero estamos aprendiendo y estamos descubriendo el mundo desde el juego. Dice Eric, por eso en parte en la universidad muchas veces no nos sentimos cómodos expresándonos en el salón de clase.
1: Sí. Hay, hay muchos factores involucrados en eso, sí. pero sí tiene mucho que ver con la institucionalización, con claro. el sistema de que, de que seamos productivos, ¿no? Digo, no sé cómo les haya de ustedes cuando dijeron que querían estudiar literatura. Pero, pues, una de las primeras cosas que te preguntan es, ajá, ¿y, y eso qué se hace? O sea, ¿qué, ¿dónde vas a trabajar? ¿Qué es lo que vas a producir? No, tuve suerte. No me ah. no
2: tocó el speech. Ah,
1: qué, ¡Qué bueno! No, no. <risa> ahí vemos como que las, las grandes diferencias uh -huh. en, en, en cómo la, la educación se puede abordar, ¿no? Pero, pues, digo, a mí, a mí me pegó un poquito porque, pues, yo antes estaba diciendo, no, sí, voy a estudiar arquitectura. Realmente nunca tuve la intención de estudiar arquitectura, simplemente había mucha presión en la escuela, en especial en la materia de orientación, de qué vas a estudiar, y al principio decía, sí maestro, maestro, porque era como que la respuesta básica, pero luego dijeron, vas a tener que investigar tu carrera, ah, entonces quiero arquitectura, porque me gustaba dibujar, entonces dije, sí, vamos para allá, porque si digo caricaturista me va a salir con una cataleta similar, ¿no? Y al plan. final, al final dije, no sé, qué creo, creo, que, creo que sí quiero literatura. entonces sí, ajá, y está bien, pero ¿eso qué es? O sea, ¿de qué vas a trabajar para que funcione? ¿Cuál es el campo laboral? Siempre en función de eh, la parte productiva práctica, ¿no? Eh, cumpliendo el, la misma función que las, la, los hospitales y las cárceles, pensando en Foucault, las escuelas sí. tienen que tener una producción tiene que responder a algo práctico para la sociedad. Entonces, ¿literatura para qué? No, no tenemos suficientes literatos.
0: De hecho, la licenciatura se
2: evalúa y si no tiene resultados prácticos y números la cierra.
1: Ah, sí, claro. De hecho, creo que Elías fue parte de esa evaluación hace unos años, ¿no? no donde,
2: Por su culpa de, la van a cerrar. Eh. No, donde, no, donde, no, no, no. donde
1: él puso en riesgo no, el no futuro de varias generaciones. <risa> o sea, cuando, cuando cuando llegó la hora de que lo evaluaran y, y no, no sabía qué hacer. ¿no?
0: Pero es que fíjate que esto es muy interesante porque fue, bueno, no a lo mejor no tiene que ver directamente con, con la entrevista pero es cuando el MEFI comienza a incorporar en su, en, su, en su malla curricular toda la parte de profesionalización, y entonces ya hay materias uh -huh. de edición de textos, ya hay toda la parte de promoción de la lectura, ya está la parte de didáctica literaria, entonces, bueno, ya está como tal dentro de la de, del programa esta cuestión de la uh -huh. profesionalización. <ríe> que bueno, eh, todos los previos al MEFI tuvimos que aprender ahí sobre la marcha, ¿no? De, ah, vamos... Adelante, eh, bueno, eh, vamos para una hora ya, una hora ocho, muy bien, qué bonita, qué bonita plática, dice eh, uh -huh. Taca, no hay actividades recreativas porque no hay dinero, ese es su lema del gobierno, bueno, exactamente,
1: porque no producen tanto dinero tampoco, exactamente,
0: un poco de todo. Ajá. Exactamente, dices. Ah, Elías te manda muchos saludos, Dani. Muchos saludos al buen Dani. Buen buen tema, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos concluyendo. Qué bueno nuestra, que... nuestra sesión
1: de hoy. Ajá. Digo muchas gracias a Delmi por hacer espacio en su agenda para
2: Gracias por la invitación igual.
1: Este de mafalda pues es un tema muy amplio en realidad, no digo como, como dijimos ahorita, nos centramos únicamente en esos tres personajes. Por ahí preguntaron si íbamos a hablar de Guille. No nos da Guille. el tiempo. Guille. ¿Guille o Guille? Me acuerdo de acuerdo que alguien me decía Guille. Y yo, Guille. Sí, no sé por qué. Digo.
2: ¿no?
1: Pero, ajá. ¿no? Se me pegó. Ah, ah puede ser, ¿no? ¿no? sé.
0: Guille.
2: Suena como marca de rastrillos. Solo te digo. Corto. Sí,
1: claro. Guille. Sí, de hecho, por ejemplo, a mí cuando vi la película de, de Mafalda, no me gustó mucho por el, precisamente por las voces que utilizaban. Yo las leí en mi imaginario mexicano. Entonces, obviamente, la traducción cambia. Así como que esa no es la voz de Mafalda. Pero pues, digo, el tema nos da para mucho. Digo, nos falta sí. hablar de Susanita, de libertad, de tantas cosas que podríamos ahondar, pero pues no disponemos de tanto tiempo. El, el cuerpo no aguantaría una sesión de 18 horas al respecto, ¿no? Eh, digo, uh -huh. gracias a todos por estar, por escucharnos con este eh, nuevo sistema. Dice Melissa, buenísimo, un lindo programa, un saludo enorme. Gracias, gracias porque estamos experimentando con este tema, ¿no? Digo, no, con, con, con este sistema de llegar y, y leer sin errores, todo está en vivo. Dice César, algunas compré un todo mafalda, nunca lo pude leer, no recuerdo de dónde quedó. Me lo robaron, uh -huh. mi
2: amor. <risa> Yo lo tengo en, en,
1: en, en, en PDF, por ahí alguien lo roló. También lo, lo roló si quieren, ¿no? Pero, este de, digo, vamos a tratar de hacer más, eh, enfocarnos a esta nueva dinámica en vivo, donde van a poder escuchar los errores, van a poder escucharnos tartamudeando, eh, diciendo mal, mal las palabras, ya no vamos a tener como que el tiempo de la edición. Porque, pues, al Chile, ¿no? Ya son tres temporadas. Ya, si no monetizamos en las primeras dos, en la tercera, ya. Estuvo, ya ya. ya su, ¿no? Pero, pues, ante todo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Delmi, está ahorita eh, Está a cargo de Rutas Literarias,
2: creo. Sí, presidenta de una asociación es. civil dedicada al fomento lector. Rutas Literarias Yucatán, ¿eh? entre otras cosillas. Por
0: ahí. ¿Dónde podemos ahí. encontrar las rutas literarias?
2: Eh, pueden mandarnos en Ingus, pueden seguirnos en la página del Facebook Rutas Literarias MX. Entonces ahí se van a estar enterando de en qué onda, qué tanto estamos haciendo por ahí.
0: Perfecto. <risa> pues Muchas gracias, del De, él, de hecho, ay, voy a lanzar
2: el comercial, ya valió, ya, para que me, de me dejan hablar.
0: Ah, tíralo. Sí,
2: no el día eh, lunes me parece, o algo así. Sigan, sigan las rutas literarias para enterarse. Vamos a tener igual una mesa por ahí para hablar de eh, mafalda. Entonces, si están interesados en seguir escuchando acerca del tema, pues por allá les vamos a dar más info.
1: Ahí está, perfecto. perfecto. Sigan las es rutas literarias mx, ¿no? Mx. Uh
2: -huh.
1: Sí. Aquí, Aquí les dejamos encontrar. el ahí. link. Para que vayan a la página de Facebook, lo subirán claro. a Spotify. Sí, ahorita que se termine, lo descargamos y lo vamos a subir al No te lo prometo hoy ni mañana, pero bien, para, el, bien, para el lunes, el compañero del día ya lo debe haber subido.
0: Sí, claro. <risa> bueno, incluso que hoy, ¿eh? Está bien, no, no pasa nada. Apenas, claro. apenas salga el vivo, lo descargo y, lo, y le, le quito el audio y lo subo. Eh, así, a, a pregunta al aire, eh, ¿lo subimos a YouTube? Sí, ¿por qué no? Está bien, va.
1: Eh, y pues aprovechando también, les comentamos, ahorita estuvimos nosotros dos, nuestra compañera tía Cultura, Miranda Campos, está incomunicada por el huracán, ella ahorita se encuentra sin luz, sin embargo ella se encuentra bien, les manda saludos y abrazos a todos, y nosotros le mandamos nuestros mejores deseos. Eh, dice Miranda que si pueden darle like y entrar a YouTube y Spotify, escuchar y lupear hasta que moneticemos para apoyarla también, oh, es claro bienvenido, que sí. claro que sí, a todos que quieran apoyar, ¿no? Pero pues, muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos y hasta la próxima. Bye. Bye.